0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 로마서 8장 31절부터 39절까지의 말씀입니다. 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환난이나 권고나 박해나 기근이나 적신이나 위엄이나 칼이랴 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘 러시아의 대문호인 표토로 도스토예프스키가 쓴 까르마초프가의 형제들이라는 소설이 있습니다 도스토예프스키가 쓴 다섯 개의 장편소설 중 하나인데 도스토예프스키가 남긴 작품 중에 가장 위대한 작품으로 일컬어집니다 여기에 보면 아버지 표도로 파블로비치 까르마초프에게 아들이 셋이 있습니다 근데 어느 날 막내 아들 알료사가 자기 형 입안 매사에 부정적이고 비판적이고 인생에 회의적인 형에게 하는 얘기가 나옵니다. 형, 나는 이 세상에 무엇보다도 사람들이 삶을 사랑해야 한다고 생각해 형이 납득할 수 없다는 듯이 묻습니다. 삶을 그 의미보다도 그 자체로 더 많이 사랑해야 한다고? 형 반드시 그래 형의 말대로 논리에 앞서 반드시 논리에 앞서서 삶을 사랑해야 되고 그때야 비로소 우리는 삶의 의미도 이해하게 될 거야 물론 도스토프스키는 이 책에서 왜 우리가 인생을 사랑해야 하는지 또 생은 어떻게 하면 그 자체를 사랑하면서 살수 있게 되는지에 대해서 명시적으로 말해주지는 않습니다. 저자는 도처에서 그것을 복선을 깔고 말합니다만 그 답은 이 책을 읽는 독자 자체가 찾아내야 되는 보물로 남깁니다. 여러분들은 인생에서 이 보물을 갖고 계신지요? 자신의 인생을 진정으로 사랑하시는지요? 이 인생을 한땀한땀 한땀 만들어가고 그려가고 있는 자신을 사랑하고 또 나를 좋아하는지요. 아니면 생은 살아야 하기 때문에 살고 있는 것이다. 마지못해 사는 것이다. 죽기가 두려워서 사는 것이다. 이런 자리에 떨어져 있지는 않은지요. 사도바울이 로마서 8장 마지막 대목에서 이것에 대해서 해답을 줍니다. 흔히 로마서를 성경 66권 중에 금자 탑이라고 말을 합니다. 그리고 이 로마서 8장을 로마서에 있는 16개의 장 중에서 꽃봉오리라고 그럽니다. 그리고 이 8장 중에서 하나님 사랑의 극치를 노래한 오늘 우리가 읽은 이 대목이 8장의 꽃 중의 꽃이에요. 그러니까 이 오늘 읽은 대목은 성경 전체의 꽃봉오리 중에 꽃봉오리라고 얘기할 수 있는 거요 바울이 1장부터 지금까지 8장에 오는 동안에 많은 교리를 치열하게 논증했습니다. 그는 서신서이지만 이 서신서에서 믿지 않는 사람들에게 기독교의 진리를 빈틈없이 논중하려고 했어요 그래서 인류에게 임하는 하나님의 심판이 무엇인지 왜 유대인들이 가지고 있는 율법으로는 충분하지 않은지 믿음으로 의롭다함을 얻는다는 것이 어떤 것인지 그리고 8장에 와서는 이제 성령을 받은 사람들이 어떻게 신인류로서 살아가야 하는 것인지 에 대해서 말을 했어요 그리고 이 대목에 와서 바울이 갑자기 자신의 치열한 논증을 놓아버립니다 마치 줄다리기 하다가 그 줄다리기를 탁 놓아버린 것과 같습니다 그리고는 인간으로서 도저히 상상할 수 없는 하나님의 사랑을 찬양하고 떡설러지 영광송으로 올려드리는 것으로 8장을 마무리합니다 그야말로 파격이에요 왜 갑자기 논증을 멈췄을까? 왜 하나님의 사랑에 대해서는 논증하려고 하지 않는가? 하나님의 사랑은 논증이나 변증이나 설득이나 방어가 필요한 것이 아니라고 보기 때문입니다. 하나님의 사랑은 선포하거나 경험하거나 둘 중에 하나이기 때문입니다. 그는 네번을 반복해서 독자들에게 묻습니다. 31절에는 누가 우리를 대적하리요? 33절에 보시면 누가 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 34절에는 누가 정죄하리요? 그리고 35절에는 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 이 질문은 반어적인 질문이에요 아무도 그렇게 할수 있는 사람이 없다 오늘은 이 대목을 하나씩 풀어보면서 말씀을 가름하려고 그럽니다 첫 번째로는 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠는가 하나님이 우리를 사랑하시면 그 누구도 우리를 대항할 수없 우리를 싸워서 이겨낼 수가 없다 이 얘기죠 여러분 하나님이 어떤 사람을 사랑하시고 그 사람을 위해주시기 시작하시면 누구도 이 사람은 이겨낼 수가 없습니다 그는 절대로 세상에 의해서 삼켜지지 않습니다 성도님들 자신이 바로 그런 하나님의 사랑받는 분들 되시기를 축복합니다. 다윗과 사울을 보십시오. 왕궁에서 처음 사울과 다윗이 만났을 때, 사울은 모든 것을 갖고 있는 사람이었어요. 돈도 있고, 명예도 있고, 권력도 있고, 군사력도 있고, 땅도 다이 사람이 지배하고 있었습니다. 결국은 다윗이 사울의 눈밖에 나서, 왕궁에서 쫓겨나와서 광야로 흘러들어가는 인생이 됩니다. 그때 그는 아무것도 갖고 있지 않았어요. 그 가슴에 하나님 한 분밖에는 없었습니다. 그런데 모든 것을 가진 사울이 하나님밖에 없는 이 다윗을 이겨내지를 못해요. 하나님을 가지면 그는 이미 모든 것을 가지고 있는 사람이기 때문에. 하나님이 한 사람 안에 들어와 계시면 하나님이 가지고 계신 그 능력과 위력이 이 사람의 인생을 이끌어 가시기 때문에 누구도 이 사람을 이겨낼 수가 없습니다. 결국은 사울은 이 다윗을 이겨낼 수가 없었어요. 여러분, 하나님이 여러분들을 택하신 순간 여러분들은 하나님 안에서 누구도 여러분들을 이겨낼 수 없는 그런 권세를 가진 자라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 내가 하나님 편에 서기 때문에 하나님이 내 편에 서주시는 것 아니에요. 이 부분에서 제가 여러분들에게 5년 전에 했던 설교를 수정합니다. 5년 전에 제가 설교할 때는 하나님 내 편에 세우려면 내가 하나님 편에 서야 된다라고 말씀을 드렸어요. 근데 인간은 연약하고 부족하여서 끝까지 신실하게 일관되게 하나님 편에 설 수가 없습니다. 내가 약하기 때문에 때때로는 하나님이 어느 쪽에 서 계신지 알면서도 나는 세상 편에 서게 되는 경우가 있잖아요. 인정하시죠? 왜안 그런 척 하세요? 여러분들이 약해서 하나님 편에 서지 않고 세상 편에 서도 하나님이 여러분들 편 들어주세요. 왜냐? 여러분들이 택한받은 백성들이기 때문에 택한받은 백성들이기 때문에 하나님이 자기의 그 선택하신 약속을 이루시기 위해서라도 이 사람 도와주시고 이 사람 사랑해 주십니다. 그리고 이 사랑에 점점 깊이 감화가 되면 서서히 이 사람은 세상 편에 선다는 것이 별로 가치가 없다는 걸 알게 돼요. 그래서 마침내 하나님의 사랑에 완전히 감전이 되어버리면 이 사람은 자발적이고 능동적으로 세상 편에 서지 않고 하나님 편에 서게 됩니다. 하나님 편에 서면서 놀라운 은혜를 받게 되죠. 둘째 33절에 보시면 누가 택하신 자들을 고발하리요. 누구도 하나님이 택하신 자들을 고발할 수 없다. 이유가 나오지요. 의롭다 하신 이는 하나님이시니. 나를 의롭다고 말씀해 주시는 분은 하나님이니까. 외부에서 들려오는 고발과 참소 있어요. 저는 세문학교에 오고 나서 이 고발과 참소를 수도 없이 들었습니다. 이런 고발과 참사를 감당할 수 있는 힘은 내 안에 없더라고요. 내적 확신으로는 반복되는 이런 고발과 참소를 뚫고 나갈 수 있는 힘이 없어요. 하나님 앞에 정직하게 대면해서 양심에 비춰 자기를 살필 때 그때 힘이 나오게 됩니다 양심에 부끄러운 짓을 했으면 그때라도 회개해야 되고요 그것이 아니면 하나님이 의롭다 하시면 그것으로 충분하다라는 믿음이 있어야 돼요 이것을 가질 때 억울한 일도 참아낼 수 있습니다 속이 썩어져가는 같은 아픔도 삼켜낼 수 있어요. 그리고 세상이 뭐라고 하든 주님의 일을 계속할 수 있는 내적 능력이 여기서 나옵니다. 누가 택하신 자를 고발하리요? 의롭다 하신이는 누구시다? 하나님이시다. 셋째로 34절 보시면 누가 우리를 정죄하리요? 이 세상에 그 누구도 나를 정죄할 수 없다는 것입니다 그 뒤에 바로 보시면요 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시니는 그리스도 예수시니 민감하게 읽어야 되는 대목입니다 정죄받지 않는다는 것과 죽으시고 부활하시는 그리스도 예수시다 이게 무슨 관련이 있길래 바울은 이것을 나란히 서술을 해놓은 것이냐 무슨 상관이 있는 것이냐 굉장히 깊은 관련이 있습니다 예수님께서 인류를 위해서 죽으시고 온 인류를 위해 살아나셨죠 지난주 것까지 연결시켜서 보면 피조세계 전체가 하나님의 영광의 자유에 이르기를 원하셔서 예수님이 죽으시고 부활하신 거예요 그런데 인류를 위해서 예수님이 죽으시고 부활하실 때나한 사람은 거기에 그냥 묻어서 은혜받고 구원받는 게 아니에요. 하나님은 나한 사람 한 사람을 다 기억하셔서 나 하나를 위해서 죽으시고 나한 사람을 위해서 다시 살아나신 거예요. 그럼 무슨 얘기입니까? 내한 사람의 몸값을 지불하시기 위해서 하나님이신 예수님이 죽으셨다. 다시 말하면 나한 사람의 존재의 무게가 이미 하나님의 무게라는 얘기입니다. 하나님이 그 정도로 나한 사람 한 사람을 사랑하시고 존귀하게 보시고 소중하게 여겨주세요. 물론 피조물과 창조주는 하늘과 땅 차이에요 이 간극은 영원히 메울 수가 없습니다 그런데 하나님이 인간이 되셔서 이 땅에 오시고 나서 하나님이 우리 속에 거하시면서 우리를 너무너무 귀하게 여겨주시고 자기 아들을 주시고 우리를 너무나 사랑하시고 우리를 존귀하게 여겨주셨어요 그렇기 때문에 정죄할 수 없다는 거죠. 예수님이 몸값을 지불하시고 우리를 되찾아오실 정도로 우리는 아름답고 존귀한 사람들이니까. 그런데 왜 세상이 나를 평가하도록 만듭니까? 왜 세상이 나를 평가절하하도록 선선히 내 영혼을 내어줍니까? 세상은 끊임없이 우리에게 시그널을 보냅니다. 너는 별것 아니야. 네 인생은 보잘것 없어. 너는 지극히 평범한 길가에 재기는 풀한 포기와 같아 여러분 이 소리 성령의 소리가 아니고 마귀의 소리예요. 겸손하라고 가장해서 내게 오는 것과 진정한 겸손은 달라요. 진정한 겸손은 하나님 앞에 있는 자기 존재의 존엄성을 알때 진정한 겸손이 옵니다. 그는 숙여도 자기의 존재가 훼손되지 않는다는 걸 알기 때문이에요. 이 고난이 왜 아주 고약한 것이냐면 고난은 그냥 고난이 아니고요. 내 영혼을 찢습니다. 그리고 이 고난은 내게 지속적으로 말을 해요. 너는 별거 아니다. 너는 별로 가치 없는 존재야. 네 인생의 미래는 그다지 밝지 않아. 계속 이런 말을 하게 돼요. 이 말에 속지 마시기 바랍니다. 지난주 목요일에 1대1 양육자반 5기 수료식을 했는데 자매님 한 분이 그 자기의 그 아픈 상황을 애둘러서 표현을 했어요. 짧은 시간이었기 때문에 아마도 자기의 살아왔던 삶의 여정을 다 말할 수는 없었던 것 같아요. 그런데 이 거친 환경 속에서 지속적으로 살아오면서 자기 자신의 가치가 지속적으로 위축되고 훼손되는 자신이 너무 속상했던 것 같아요. 근데 이 자매가 입술을 깨물고 저항하듯이 고백하더라고요. 누구도 내 가치를 매길 수 없다. 내 존재의 가치는 오직 하나님만이 결정하신다. 이 간증을 듣는데 자매가 얼마나 인생에 잡아당기는 그 중력을 저항하면서 바로 저 말을 내뱉었을까 생각하니까 가슴이 메어지면서 뜨거워지더라고요. 여러분, 우리의 가치는 누구도 다른 사람이 매기게 선선히 뇌주지 마십시오. 하나님 앞에서 내 가치를 매겨야 돼요. 대통령일지라도, You are nothing. 너는 나 하나님 아니면 아무것도 아니야. 하면 그는 주님 앞에 납작 엎드려야 되고요. 길가에 채이는 풀포기 같은 인생을 살지라도 내 백성아 너는 존귀한 자이다 라고 주님이 말씀하시는 것 같으면 그 주님의 음성 붙들고 내 존재를 하나님 앞에서 당당하고 견고하게 세워갈 수 있어야 됩니다. 이게 바로 누가 나를 정죄하리요? 라는 뜻입니다. 넷째로 35절 보시면 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 누구도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊어낼 수가 없다 환난이나 곤고나 박해나 기근, 굶주림이죠? 적신, 벌거벗겨지는 것, 위험이나 칼이랴 그 어떤 것도 그리스도의 사랑에서 끊을 수가 없다 그래서 36절 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당하는 양같이 역임을 받았습니다. 그렇지만 우리는 그리스도의 사랑에서 끊어내어지지 않습니다. 37절 그래서 선포하지요? 같이 읽겠습니다. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 이 모든 일에서 우리는 우리를 사랑하시는 이로 인해서 넉넉히 이긴다. 영어가 참 표현이 좋더라고요. We are more than conquerors. 우리는 사랑 안에서 정복자들 이상이다. 여러분 기회가 되시면 꼭그이 양화진을 한번 가보시면 좋아요. 아시는 대로 이 땅에서 선교했던 선교사들이 묻힌 곳이지요. 그곳을 갈 때마다 고개가 숙여내지고 마음에 큰 울림과 감동이 찾아오는 아주 신비한 곳입니다 1882년에 조미 통상조약을 맺고 선교사들이 이 땅에 복음 하나 들고 맨몸으로 들어오게 됩니다 아직 조선이 어떤 나라인지도 모르고 문화도 언어도 낯은데 하나님 한분 믿고 성경책 들고 들어온 거예요 그런데 이 땅에는 풍토병이라는 게 있잖아요 여기에 이미 5천 년 이상 산 우리는 전혀 영향을 받지 않는데 이 서양에서 온 사람들은 이 풍토병에 약한 거지. 그래서 초기에 이 선교사들이 풍토병에 얼마나 많이 죽었는지 몰라요. 어떤 선교사는 아내와 아들을 먼저 떠나보내고 부부가 같이 들어왔는데 남편이 먼저 죽고 아내가 그 선교를 이어서 하고 또 아내가 먼저 죽고 그 아내를 묘지에 묻고 계속 선교를 하고 그런데 이들이 이 복음으로 인해서 자식 죽고 아내 먼저 떠나보내고 남편 잃었는데 하나님을 원망하거나 불평하지를 않았습니다. 오히려 더 가슴에 불을 당겨서 이 조선선교에 열정을 쏟아붓습니다. 하나님의 사랑이에요. 당신이 보낸 종들의 심장을 강철처럼 붙들어 매셔서 가족을 잃은 가운데서도 흔들리지 않고 당신을 위해서 하나님이 이제 사랑하시기로 착정하신 이 눈물 많고 한 많은 땅을 위해서 당신의 사람들을 쓰시는 거예요. 그래서 이 바울이 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나칼 그 어떤 것도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊어낼 수 없다 하고 선포합니다 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 영어로는 in all these things 이 모든 일 안에서요 환난이나 공고나 박해나 고통 안에서 우리가 하나님의 사랑으로 이긴다 우리는 이런 환난과 권고 없이 이기길 원하고 환난과 고통을 벗어나서 이기기를 원하는데 하나님은 그렇게 일하시지 않는다는 거죠 이 모든 것들 안에서 우리가 하나님의 사랑으로 넉넉하게 이긴다는 거예요 그리고 사도 바울이 이제 마지막으로 찬양합니다 우리 38절, 39절 같이 읽겠습니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 그 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 아주 대확신 중의 확신으로 하나님 찬양을 마무리해요. 이 찬양이 어떤 깊이를 가진 것인지 알려면 바울이 도대체 이 로마서를 언제 썼는가를 알아야 돼요 로마서는 바울이 3차 전도여행을 마치고 예루살렘으로 되돌아가는 길에 고린도에 머무는 3개월 동안 썼을 것으로 추정을 합니다 그 연대가 대략 56년에서 58년경이에요 이때 바울이 어떤 심경으로 이 서신을 썼는지 바울이 어떤 이유의 선교에 대한 계획을 가지고 있었는지 이것이 에베소에 갔을 때 드러나게 돼요. 에베소에 있는 장로들을 불러서 자기가 다시는 이들을 볼수 없다라고 말을 해요. 바울 안에 결심 하나가 섰기 때문이에요. 로마 황제 앞에서 내가 복음을 전해야 되겠다. 그런데 내가 그 황제 앞에 설수 있는 다른 길은 없다. 로마 시민인 내가 일부러 포승줄에 묶이고 쇠사슬에 묶여서 최고 법정에 해당되는 이 로마 황제 앞에 상고를 하여서 이 사람 앞에 서는 길밖에 없다. 이것을 확신하게 된 거예요. 그래서 이제 자기 계획을 암묵적으로 에베소에 있는 장로들에게 말을 합니다 사도행전 20장 22절부터 23절입니다 포라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 알지 못하노라 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 환난과 결박이 나를 기다린다 하시나 그러니까 바울의 지금 이 상황 이 로마서를 쓰는 상황이 편히 자고 편히 묵고 모든 것이 술술 풀려나가는 상황이 아니라는 거죠 지금은 어렵지만 내 앞날은 환하게 열려있다고 라 생각할 수 있는 상황이 아니라는 거죠 하나님 사랑을 구구하고 찬양할 만한 외적 환경도 소망도 만들어진 게 아니에요 오히려 그 반대예요 스스로 사슬에 묶여서 로마로 로 결심했어요 그래서 그환난과 결박을 이제 곧 받게 됩니다. 임박한 환난이 자기 앞에 저벅저벅 걸어서 자기 앞으로 오고 있는데 그 안에서 그리스도의 사랑을 노래하고 찬양합니다. 누구도 그리스도의 사랑 안에서 나를 끊어낼 수가 없을 것이다. 이 어떤 사람입니까? 하나님의 사랑에 완전히 눈이 멎어버리고 심장이 멈춰버린 사람. 하나님이 나를 사랑하신다는 걸 아니까 세상도 나도 간 곳이 없고 구속하신 주님만 보이는 거예요. 여러분 남녀가 이 연애를 하더라도 하나가 그냥 사랑에 폭 빠지면 앞뒤를 가리지 않지 않습니까? 하물며 살아계신 하나님이 나를 사랑하신다는 걸 알면 그 사랑에 완전히 온 몸이 감전되어 버리는 거지. 그래서 그분의 사랑 하나로 나는 충분하다. 그분의 사랑 안으로 나는 이 세상을 넉넉히 이길 수 있다 임박한 환난도 결박도 오히려 하나님의 일을 이루는 도구로 사용될 것이다 그렇기 때문에 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 나는 절대로 끊어낼 수 없다 확신합니다 바울이 세 번에 걸쳐 있었던 선교 여행 속에서 바울은 하나님이 자기를 어떻게 사랑하시는지를 온몸으로 깨달아 안 것입니다 어떻게 생을 사랑할 수 있는가 이 생을 이끌어가는 분이 하나님이라는 것을 알면 돼요 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 알면 자기 인생을 누구보다도 사랑할 수 있게 됩니다 두주 전에 제가 결혼해야 된다는 설교를 했지 않습니까? 아주 독신으로 있는 우리 교회 안에 있는 성도님들은 아주 의견이 분분했다 그러더라고요. 죄송하지만 내년에도 저는 가정의 달이 오면 그 설교를 할 겁니다. 그런데 재미있는 게제 설교의 그날 주제는 결혼해서 아름답게 살아라라는 거였는데 제가 지나가는 말로 그랬지요. 성도님들 저는 지금의 제가 너무 좋아요. 근데 다그 설교에 그 말의 은혜를 받았대 참 성도들이 설교 듣는 게 희한해요 한성도님이 와서 그러대요 목사님 그 말씀에 너무 은혜가 되대요 어떻게 하면 내가 나를 좋아할 수 있습니까? 제가 그랬습니다 하나님이 형제님 얼마나 좋아하시는지를 알면 돼요 하나님이 여러분들 굉장히 좋아하세요 말씀을 묵상하면서 안식년을 앞두고 이제 세문 안에서 6년 사역이 주마등처럼 스쳐 지나가더라고요. 물론 여러분들 중에는 지금도 부족한 사람 때문에 성도들 중에는 마음이 아픈 분도 있고 또 대신학이나 신앙관이 동의가 되지 않아서 속으로 힘들어하는 분들도 있을 것입니다. 하지만 제가 분명하게 말씀드릴 수 있는 것한 가지가 있습니다. 저는 지난 6년 동안에 다른 것 전했다고 보지 않습니다. 미국서 10년 있다가 건너올 때 내가 입술을 깨물고 결심했던 것이 있어요. 나는 한국교회 돌아가면 복음의 비밀만 담대하게 전어리라. 마음을 다고 하 정성을 다고 하 뜻을 다고 하 힘을 다해서 네 하나님 사랑해라 요것만 내가 전하리라 한국교회는 지금 하나님을 잃어버렸는데 잃어버린 그 하나님을 내가 되찾아 드리리라 그래서 그 하나님 사랑이 얼마나 우리를 부유하게 하며 풍요롭게 하며 내 인생에 꽃을 피우게 하는 것인지를 전하리라 그래서 이것 전한다고 제가 다른 것, 세상 것 잡스럽게 섞어서 전하지 않았어요. 도덕이나 윤리나 율법의 개명 붙들고 성도님들과 씨름하지 않았습니다. 그리고 이것 감히 해왔다고 저는 확신합니다. 한달 전부터 저도 모르게 하나씩 하나씩 영적으로 회상을 해보는데 자꾸 그렇게 눈물이 나와요. 이상하게 눈물이 나와요. 처음에는 그 눈물의 실체를 알수 없었어요. 집에서도 그냥 혼자서 목상하다가 옆에다가 휴지를 아예 갖다 놓고 울어요. 집사람이 뭔가 걱정되는 것이 있는가 해가지고 처음에 묻더라고요. 근데 그게 아니에요. 6년 동안 저를 지켜주시고 사랑해 주신 그 하나님 사랑이 뼈에 저리게 다가오더라고요. 그래서 집에 있으면 와이프가 저한테 그래요. 혼자 부흥해 하시네. 세문안에 오가서도 여러분, 5년 동안은 제가 세문안교회에서 울면서 설교한 적이 없습니다. 아실 거예요. 뒤에 자리에 앉아서 찬송가 부르다가 울은 적이 거의 없어요. 근데 요즘은 그렇게 찬송을 하면 눈물이 나와요. 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 제가 알기 때문이에요. 한 매듭 한 매듭을 짓고 이제 쉬로 들어가면서 보니까 감사한 것이 제가 지난 6년 동안 우리 세모나 함께 섬겨온 부분에 대해서 저한테는 후회함이 없어요. 아쉬움이 없습니다. 제가 할수 있는 그런 몸부림으로는 최선을 다했다고 저는 봐요. 성도님들 보실 때는 부족한 부분이 있지만 저 스스로에게는 그래요. 갑작스럽게 생명이 끊어지는 사경을 헤매고 저도 놀래고 모든 성도님들 놀래서 철야하면서 기도했지요. 몸이 채 추스려지기도 전에 2018년 9월달부터 엉금엉금 기어나와서 설교하기 시작했어요. 사는 길은 말씀밖에 없다 생각하고 새벽 3시 반에 일어나서 말씀을 묵상하면 하나님이 이때까지 한 번도 경험해 보지 못한 이 영감을 막 부어주시는 게 느껴지는 거예 얼마나 생각해 보면서 감사하든지. 교회 리더십에서 채 뿌리도 내리기 전에 이제 막온 담임 목사가 목회지 대물림에 대해서 비판하는 설교를 했습니다. 알고 있었어요. 이제 막 2년도 안된 목사가 그런 설교하는 것은 스스로의 무덤을 파는 일도 될 수도 있다는 것. 그런데 주님이 제게 말씀하셨기 때문에 네가 불충하였다. 아니나 다를까 이 설교 이후에 제 목회 리더십은 더 급격히 위축되어 갔습니다. 안팎에서 공격이 심했어요. 지금도 계속되고 있지요? 그런데 그런 가운데서 정말 이때까지는 한 번도 안 해본 스타일의 목회를 이 세문환교에서 회 꾸역꾸역하기 시작했습니다. 기가 막힐 웅덩이에서 여러 차례를 주님이 건져내주셨습니다. 이제 와서 보니까 정말 감사한 일이에요. 저는 주님이 내일 저를 거두어 가신다고 해도 저는 아쉬울 것이 없습니다. 후회할 일이 없어요. 보내신 분의 뜻을 다 이루지 못하고 인생을 마무리하는 건 회안이 될 수도 있지만 아뭐 하나님 뜻 이루는 것이지 내뜻 이루는 거 아니니까 그분이 여기까지다 하면 그것으로 후회가 없고 아쉬움이 없습니다. 이게 감사한 거예요 하나님의 몸둘바를 알수 없는 이 사랑 이것이 이마음 갖게 했다는 것 믿습니다 여러분 우리 성도님들 사역도 열심히 하시고 봉사도 열심히 하시고 열심히 사시는데 제가 30만 목회하면서 성도들 보니까 진짜 알아야 되는 것을 모른 채 겉껍데기로 신앙생활하는 분들이 굉장히 많아요. 하나님의 그 사랑의 깊이와 넓이와 측량할 수 없는 것을 다 깨달아 알고 계십니까? 주님이 여러분들을 얼마나 사랑하시는지 아세요? 목회 해 보고 기도해 보면 알아요. 하나님이 우리 세문안교회를 굉장히 사랑하세요. 우리 선조들의 기도가 꽂혀있기 때문에도 그렇지만 하나님이 보실 때는 한국교회를 위해서도 세문안교회는 내려놓을 수가 없는 교회인 거예요. 그 정도로 우리 교회를 사랑하세요. 그 안에 있는 성도들을 얼마나 사랑하시는지 몰라요. 그런데 내가 진짜 그 사랑 알고 있냐? 그 사랑에 반응하여서 사역을 하고 누군가를 섬기고 예배를 드리고 있느냐? 바리새인과 제자의 차이가 무엇입니까? 바리새인은 하나님의 사랑을 알지도 못하면서 계명 때문에 윤례를 지키려고 합니다 제자는요 예수님의 사랑에 멍들어서 주님 따라가다 보니까 계명을 지켜요. 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 주께서 내가 주를 어떻게 사랑하신지 아시나이다. 그러면 이제 내 양을 먹여라. 하나님 사랑에 감전되어서 주님 사랑하는 은혜가 임하게 되기를 축복합니다 그래서 생명의 씨앗이 잘 심겨져서 이제는 주님 사랑하기에 믿음의 여행을 하는 새로운 피조물들 신인류 되실 수 있기를 기도합니다 누가 그럽니다 목사님, 목사님 안 계시면 어떻게 합니까? 뭘 어떻게 하긴 어떻게 해요 주님이 살아계신데 주와 그 은혜의 말씀께 이미 부탁했어요 주님이 걱정 말아라 아무 일 없을 것이다 응답 주셨습니다 저 없는 동안에 너무 잘하면 안돼존재가어치가 제가 없어져 버려요 여러분 하나님 은혜 안에서 충만하시고 첫눈 올때 뵈십시다 주님의 사랑 안에서 승리하는 모든 분들 되시길 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 높음이나 깊음이나 그 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 줄 믿습니다 바울이 경험했고 베드로가 경험했으며 모든 신앙의 위대한 사람들이 몸소 맛보아았던이 놀라운 하나님의 사랑 우리도 알게 하여 주시고 신앙의 얕은 물가, 도덕과 계명의 물가에서 머물지 않게 하시며 은혜의 깊은 바다로 들어가게 하여 주시옵소서. 그래서 이 사랑이 이제 우리를 흥분케 하며 우리를 격동케 하며 우리로 하여금 적진을 달리게 하며 세상의 악한 것과 싸워 이기게 하며 무엇보다도 하나님 배반하지 않고 하나님 편에 끝까지 서는 사람으로 세워주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘